0: Fui a la Tate Britain a ver cómo reponían mi cama, de Tracy Amin. Era extraño porque las cosas estaban en el piso, arriba de la cama, todo me parecía muy familiar y distante a la vez. Estaba flanqueada por una serie de desnudos en acuarela, dibujados por ella también, y una pintura de Francis Bacon, otro desnudo. El contraste entre las acuarelas y la cama es conmovedor. Los desnudos muestran a una mujer con más confianza, estable, bien dentro de su zona de confort mientras que la cama se ha convertido en un fantasma del pasado. Las botellas de vodka vacías, el banquito que se hace mesa de luz, los cigarrillos, las sábanas revueltas, todo ese escenario vulnerable en contraste con la firmeza de las acuarelas, muestran cómo fue madurando la pérdida. Desde la mujer supuestamente desvalida de veintipico de años a una mujer consciente de sí misma, quizás excesivamente consciente, un poco contra el rechazo y la adaptación excesiva al mainstream, ¿no? el público no hacía más que sonreír frente a la instalación como si estuvieran en la torre eiffel miraban las sábanas arrugadas y las almohadas manchadas con familiaridad ya no le queda nada del efecto confesional que pretendía ahora se volvió algo doméstico cercano a todos y al mismo tiempo inaccesible Eso histérico que tienen algunas obras de arte contemporáneo traté de sentir el desamparo de ella al momento de hacer la obra y no pude en cambio sentí una enorme nostalgia como si algo se hubiera perdido para siempre Creo que ahí pensé en vos, un poco melancólica. Porque siempre creí que cuando uno está bien en el amor puede hacer cualquier cosa. Y era lo que vos venías haciendo, eras inimputable, un genio total. De golpe, la preocupación por el amor hizo que todo eso se opaque, que sea puro gesto. Sea esa búsqueda de felicidad que pasó de ser verdad a ser un discurso amoroso simpático. Fíjate que aún en los últimos tiempos, con todo mal, vos seguías produciendo. Se me ocurren dos cosas. ¿O estás mal a propósito porque no se te ocurre nada? ¿O estás realmente tan mal que no podés pensar en otra cosa? Para mí, algo te enferma cuando se te mete en todos los ámbitos de la vida y no te permite hacer. Era lo que me pasaba con Lautaro. Estaba las 24 horas pensando en cómo solucionar mi vida con él. Era la relación y nada más. El resto del mundo, incluida yo, no existía. Por eso lo odié cuando nos separamos. Aunque sabía que ese odio no tenía nada que ver con él, igual necesitaba odiarlo a lo mejor para hacerlo responsable, no sé, o para volcar en otra persona el dolor que yo sentía. No podía seguir adelante con todo ese enojo, pero al parecer lo mantenía vivo porque era lo único que quedaba entre él y yo. No lo alimentaba, pero lo absorbía. Quedarme en el departamento que había sido de los dos estimulaba esa agresividad. Rememoraba todas las veces que me había sentido culpable por el fracaso de la pareja. Y ahora entendía que él nunca había estado ahí. Y en ese momento... La emoción era el odio. Quería haber sido la heroína que modificara su espíritu inaccesible y no había podido. Ni siquiera había estado cerca de conseguirlo. Él me confesó al final que nunca se había sentido parte de la relación. Bueno, yo me había sometido a eso. Yo sí sabía sobre dejarlo todo por otra persona y él trataba de convencerme que eso no se hacía. Ahora pienso que quizá tenía razón. ¿Pero por qué? ¿Porque él no era capaz...? porque si dejaba todo por alguien se quedaba sin nada? Yo tenía la tranquilidad de espíritu que él decía tener, de haberlo dado todo. Mentira, yo sí había dado todo, lo cual claramente no es garantía de nada. Por eso ahora, cada vez que bajo el ascensor y abro la puerta de mi edificio, me siento la primera mujer que camina la tierra. Veo los árboles, y los llamo árboles, porque me sigue pareciendo un buen nombre. Unos metros más adelante sale agua de un caño roto, Avanza por el cordón e inunda la esquina. Es atractiva el agua y es agradable verla correr. Vos te preguntarás qué pasó con las personas. Nada, siguen ahí. Pero en este momento elijo no verlas. Y no persigo con esta fantasía ningún fin poético. Tampoco me volví loca. Sé que nada de esto es cierto. Pero pasé tanto tiempo confundida, viviendo cada día como si fuera el último, que la idea de porvenir me presenta al mundo como un planeta nuevo. Él es mi recuerdo de un tiempo donde no había oxígeno en la tierra. «Cuídate, te quiero».